0: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos eh, a un conversatorio más del Instituto Orfe, nuestra edición 125. Tenemos el gusto, el honor de tener en esta ocasión como invitado eh, al magistrado Juan Manuel Jiménez Yescas. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida de parte del maestro Carlos Orozco Felguérez, por participar en este conversatorio. Eh, muchísimas gracias. Creo que está de más hablar de la trayectoria de, del magistrado, abogado y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia de la Nación, del cual fue presidente, se ha desempeñado como Administrador General de Recaudación, y su Procurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS,
1: profesor
0: de la Cátedra de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho, autor de obras y diversos artículos en materia tributaria, y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados, Academia de Documentación Jurídica y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, magistrado, con este tema de compliance tributario. Muchas gracias, le cedo el micrófono, muy amable.
1: Muchas gracias, Humberto. Es un placer estar
0: en el, este prestigiado programa
1: conversando con Orfe y, y sobre todo porque sé de la calidad y de, el prestigio profesional de la distinguida audiencia que nos está acompañando. A todos ustedes les envío desde aquí un abrazo muy cariñoso y mis mejores deseos. Y entonces, mandándole un, un abrazo cariñoso también a nuestro querido amigo don Carlos Orozco, pues decirles que me pidió Carlos si podía tocar algunos tópicos sobre lo que es el compliance tributario que en los últimos, en la última década sobre todo ha estado muy, muy de boga en, en boca de todos los tributaristas nacionales, pero también es un un tema que ha impactado a nivel, a nivel global, y en ese sentido quisiera hablarles sobre, sobre cuáles serían las causas del compliance tributario, por qué la necesidad de hablar de un compliance tributario, y esto es así porque en México, y yo diría que en el mundo, tenemos un entorno tributario de todo, de todo complejo, producto de que las normas tributarias son per se complicadas, son complejas, pero también de un mundo globalizado en el que se están desarrollando fuertemente el, el comercio transfronterizo. Y también esto hace que el, que el marco jurídico tributario sea global y sea, se, vaya, se vaya haciendo cada día más complejo. Aunado a que nuestras leyes fiscales tienen algunas lagunas legales, tienen inconsistencias o incongruencias y... Sumado esto a los constantes cambios que tiene nuestra legislación fiscal, no obstante que no ha habido reformas en los últimos años a la ley formal y materialmente hablando, sin embargo, sí hemos tenido una serie de reformas y reformas muy importantes a través de lo que conocemos como la resolución, como la resolución miscelánea. Entonces, es un, es un escenario que, por lo tanto, por eso me atrevo a decir que es un escenario complejo. ¿Y por qué es complejo? porque lo que se pretende con este tipo de, de reformas, que ya no son tanto a nivel de ley formal y materialmente hablando, sino ya son reformas de tipo administrativo, lo que se pretende es evitar la ilusión, que no tendría por qué eh, la ilusión y la evasión fiscal, siendo que la ilusión pues, es permitida, ¿no? es nada más ver los resquicios que nos da la ley para poder eh, pagar las contribuciones. Y todo esto porque... Se dice que se ha abusado de y ha habido planeaciones fiscales del todo agresivas. Dentro de este marco jurídico complejo que vive la legislación, pues han aumentado en forma por el más importante las facultades de fiscalización de las autoridades como herramientas para ver si se está o no cumpliendo con el, ese principio de la autodeterminación que tienen las contribuciones bajo el principio de buena fe que debe existir en el pago de las en el pago de las contribuciones. Pero sin embargo, este incremento de, de este, este incremento que tienen las autoridades en sus facultades de comprobación, sin embargo, están limitadas. Están limitadas y no han podido fiscalizar o supervisar como ellas, como ellas así lo, lo quisiesen. Y si esto lo, le, le agregamos, que a partir del año de 2019 eh, existe un marco jurídico tributario penal que es un tanto cuanto agresivo, aunado a los esquemas, a los esquemas reportables de, que se incorporan en el mismo año al Código Fiscal de la Federación y a, a distintas disposiciones que se han incluido en el Código Tributario, así como en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pretenden eh, reglar el evitar la evasión tributaria, pues tenemos un marco jurídico del todo complejo. Ante esta situación que no solamente es de México, sino yo me atrevo a decir, es un problema global de las distintas legislaciones tributarias del mundo, bueno, se ha visto la necesidad, y es el compliance, de cómo debemos de cumplir adecuadamente. Y entonces se han creado protocolos de actuación por parte de los entes económicos para poder saber cómo cumplir con las disposiciones tributarias, para que, más que corregir la situación fiscal, ya sea en forma unilateral por parte de los contribuyentes, a partir del principio de autocorrección, seamos preventivos y eso es lo que buscaría el compliance tributario. Conocer cuáles son las normas tributarias, hacer un mapeo de riesgos tributarios, hacer un, un mapeo de cuáles son esos riesgos en los que pueden incurrir los contribuyentes que podrían implicar el incumplimiento de alguna norma tributaria y conocerlo ex ante para cumplir en forma, en forma adecuada. Es decir, hay que prevenir más que corregir. Y esto es a través de protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación es de lo que, de lo que permi me permitiría hablar a lo largo de, de estos minutos en los que estaremos en esta, en esta charla. Eso es... Eh, lo que les puedo decir sobre las causas de por qué el compliance tributario. Pero es importante hablar cuál es el concepto, qué, es, qué entendemos por compliance tributario. Y si me pareció muy interesante, y quiero retomar la, los comentarios que hace la doctora Quintero cuando habla sobre cómo ve ella el compliance tributario. Y ella habla que existen distintas visiones sobre lo que es el compliance tributario. El compliance tributario nos puede servir para prevenir riesgos, que es lo que acabo de hablar. Ahorita hay que ser preventivos y no correctivos, pero que también nos sirve el compliance tributario para incrementar la cultura de la legalidad. Y eso también es importante cumplir la ley, porque al ser normas administrativas, existe el principio de presunción de que los actos administrativos son legales. Y si pensamos que son ilegales, bueno, tendríamos que combatirlos a través de un un instrumento jurídico. Entonces, el compliance tributario, desde esta óptica, también lo que pretende es que incentivemos la cultura a la legalidad, que haya un control de legalidad dentro de los entes económicos. Pero también algo muy importante, para mí, yo creo que de los puntos más importantes, es el respeto a los derechos humanos que debe de existir. Y este es todo un punto, ¿eh? Porque es el cumplimiento de distintas normas. Y no nada más la tributaria, sino las normas laborales, las normas de seguridad social, incluso normas académicas o normas de cualquier otra índole deben cumplirse para respetar a los derechos humanos. Y esto creo que es del todo importante, también es una visión de lo que sería el compliance tributario y también otros señalan que es una herramienta para, para neutralizar imputaciones ya de tipo, de tipo penal. Es decir, si tenemos una cultura de control de legalidad, si queremos prevenir riesgos, también vamos a prevenir que se nos quiera imputar alguna conducta que sea ilícita, o sea, que sea constitutiva de, de delitos, como les comentaba desde 2019 en vigor a partir del 20. Bueno, el marco penal tributario se pues, ha vuelto del todo, del todo agresivo y hay que tener en cuenta el cumplimiento de las normas tributarias para no llegar a incurrir eh, de buena o mala fe en conductas, en conductas delictivas. Y también un punto importante que abordaré hacia el final de, de este conversatorio es el tema del atenuante de culpabilidad. Bueno, el cumpleaños tributario también nos debe servir para si cumplimos adecuadamente o si tratamos de cumplir adecuadamente bajo el principio de buena fe y posteriormente se nos dice la autoridad bajo el principio de heterodeterminación de las contribuciones, es decir, a través de un acto de fiscalización nos dicen que cumplimos mal. Bueno, que exista un principio de atenuante de culpabilidad si se acredita bajo ciertas premisas, que es una propuesta que yo tengo, que sí se cumplió o si sí se trató de cumplir adecuadamente con la norma y que nunca hubo la intención de violar la norma tributaria o incumplirla porque... Bajo el principio de buena fe quisimos cumplir con la norma, con la norma tributaria. Y también la doctora Quintero nos habla sobre que el compliance tributario debe, debe servir para tener responsabilidad social. Y esto a mí me parece también del todo interesante, porque si analizamos el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución Federal, vemos que cuando se señala que es obligación contribuir, al gasto público a través del pago de las contribuciones, ahí es un principio de solidaridad social que existe necesario y forzosamente en el pago de las contribuciones. El principio de solidaridad social que está establecido en el 31 fracción 4 de nuestra Constitución Federal, desde luego también con los otros principios tributarios de proporcionalidad, equidad, eh, legalidad y destino de gasto público. Pero vamos, estas son las distintas visiones que existen. Yo me atrevería a decir de, 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 que todas estas visiones que les he comentado sobre lo que cómo debe conceptualizarse al, al compliance tributario, yo me permitiría decir que todas estas visiones, en realidad, todas suman lo que sería el compliance tributario como, como concepto. Eh, de la mano de esto, quisiera comentarles algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando lo leí de un gran investigador eh, de una universidad chapaneca, el doctor, el doctor Miguel Ángel Ontiveros. Y él señala, y yo coincido con él, que más que hablar del compliance tributario, o sea, del cumplimiento de las normas, hay que hablar del non-compliance, o sea, del no cumplimiento. Y creo que queda más, más claro el concepto. El no compliance es no cumplir con lo debido, y lo que sería peor, simular que se está cumpliendo con alguna norma, haciendo un fraude a la ley, que tal vez sea peor que no cumplir con lo debido, porque aquí se acredita franca y abiertamente la mala pena que puede incurrir algún, algún contribuyente. Eh, ¿Y cómo, cómo se hace esto? Pues eh, señala señala el doctor el doctor eh, Miguel Ángel que, bueno, que en México, en primer lugar, y por eso vuelvo a retomar lo de las visiones sobre cómo se puede ver el compliance tributario. Que en México tenemos que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos. No es un mal nada más de nuestro querido México, sino que yo me atrevería a decir que es un mal regional de toda Latinoamérica. En el que no hay, en principio, un respeto franco y abierto a los derechos humanos. ¿Y por qué, por qué se dice esto? Porque, Y yo me pongo a reflexionar. ¿Por qué tienen que existir en países como México leyes que nos hagan cumplir con el respeto a los derechos humanos? En donde nos invitan a que no violemos los derechos de las niñas o niños, de las mujeres, de las personas adultos mayores, de los migrantes, de los indígenas. ¿Por qué tiene que haber normas como la ley general? de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del 2007 o una ley general de víctimas del 2013 o por qué debe haber protocolos de actuación como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el que se nos invite a juzgar con perspectiva de género cuando todo lo que persigan estas leyes es el respeto a los derechos humanos respeto a los derechos humanos que ya están a carta magna en nuestra Constitución Federal, pero pero esto yo creo que acredita por qué, por qué la necesidad de que existan estas leyes cuando no estamos cumpliendo ¿sí? con el respeto a los derechos humanos. Y de esta forma, igual, hay el no cumplimiento a normas, a normas laborables, no damos de alta a los trabajadores ante las autoridades de seguridad social, como sería el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit o los damos de alta con un salario inferior al efectivamente percibido, o en el ejercicio profesional se toman o se aceptan funciones profesionales sin tener los recursos profesionales, los recursos materiales o los conocimientos o los recursos humanos para atenderlos Como podría ser, por ejemplo, en un tribunal en el que hay una infinidad de trabajo? Por ejemplo, este tribunal recibe al mes del orden de 14.000 a 14.500 demandas mensuales lo que nos da un promedio de 170 mil demandas anuales, que es una carga de trabajo excesiva, y con qué recursos humanos los vamos a hacer, con quién nos vamos a atender. Y esto es a lo que el, el concepto del no cumplimiento, por ejemplo, en el ejercicio profesional. Claro, este ejemplo que puse del tribunal, pues trasciende al tribunal, porque no depende de nosotros es el nombramiento de los magistrados, pero vamos, vamos, esto lo podemos trasladar a cualquier ejercicio o ámbito o ámbito profesional. Desde luego, hablando ya del, del no compliance tributario, no cumplir con la norma tributaria, bueno, nos lleva a consecuencias gravísimas, como podría ser la defraudación fiscal, que está señalando en el Código Tributario Federal en el artículo 108, como es la doble facturación o compra de facturas, que ya está conceptualizado como delito en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, o el delito de lavado de dinero, que está. En el artículo 400 bis de nuestro código. En fin, hay disposiciones tributarias que hay que cumplir y, y evitar ese ese comentario que se dice en reuniones sociales en el que cuando alguien llega a decir estoy pagando menos impuestos de los debidos y se le ve como como cómo le estás haciendo qué estás haciendo para no cumplir con la norma tributaria. Se ve como una especie de reconocimiento social, y eso debemos quitar este estigma o esta forma de pensar, porque hay que cumplir con la norma tributaria, porque hay que cumplir con el principio de legalidad, porque hay que cumplir con el principio de responsabilidad social. Y el tema es más bien cómo debemos cumplir con la norma tributaria, y si incumplimos con la norma tributaria de buena fe, bueno, que las que haya atenuantes en cuanto a las responsabilidades en que podamos incurrir. Y yo entiendo que todo eso se refiere al concepto de compliance tributario. A la luz de esto que les estoy comentando y a la luz de distintos conceptos que he leído de distintos autores de la materia y en especial del World Compliance Association, eh, que se está dedicando a promover que haya un cumplimiento de la norma tributaria, yo desprendo un concepto y para mí el compliance tributario serían todas las normas, los procedimientos, los protocolos internos, pero también externos, que deben tener todas las empresas entendidas como unidad económica, sean personas físicas o, o personas tributarias o personas morales, ¿para qué? Para cumplir correctamente bajo el principio de buena fe, bajo el principio de autodeterminación de las contribuciones a que se refiere el artículo sexto en su párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, para cumplir correctamente con la norma tributaria vigente en el momento de su causación y con esto disminuir riesgos fiscales y evitar penas o sanciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Les comenté que el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación tiene el principio de la autodeterminación. Ahí se ve la buena fe que debe existir en el pago de las contribuciones. Pero además, en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, su artículo 21, señale en, expresamente, y me voy a permitir citarlo, dice este artículo, en todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe. Es decir, ya tenemos dos ordenamientos jurídicos, y este último, en una ley federal que regula cuáles son los derechos de los contribuyentes, se dice que los contribuyentes... Pagamos las contribuciones siempre, invariablemente, por eso dice en todo caso, de, de buena fe. Y esto es lo que debemos entender, no solamente como autoridad fiscal, como juzgadores, sino también como contribuyentes y como los terceros que están relacionados con los contribuyentes, como son sus asesores, contadores públicos o abogados. Esto es lo que les puedo decir sobre las causas del compliance tributario y sobre lo que Ese sería el concepto, desde mi punto de vista, de lo que es el compliance tributario. Platicando con, con Carlos, nuestro querido amigo Carlos Orozco, me decía, oye, ¿y en el mundo cómo está funcionando esto del compliance tributario? Y entonces yo le decía, pues que este es un tema, este es un tema viejo, es un tema añejo que se ha tratado en todo el mundo... En, distintas, en distintos momentos y que na, a, es, únicamente en los, últimos, ¿qué será? en los últimos 15, 20 años ha venido a tener una importancia superlativa por el, las facultades y las, y las competencias no solamente administrativas, sino también penales que han tenido el incumplimiento de las normas tributarias. Pero a mí me venía a la mente en la ley, por ejemplo, de... Organizaciones Influyentes y Corruptas del año de 1971 con Richard Nixon, en la que se decía que no es permisible que los contribuyentes de los Estados Unidos de América trabajaran teniendo conductas a través de influencia con las autoridades, las que correspondan, y hacer políticas corruptas. Y yo este es el primer antecedente que veo sobre sobre una regulación formal y materialmente hablando que existe para tratar de prevenir la, cor la, la corrupción. Y esta ley incidió directamente en el manejo de la Organización de las Naciones Unidas y después lo han tomado distintos ordenamientos jurídicos y a los que me quiero referir ahorita eh, para llevar a la materia tributaria es a, por ejemplo, a las normas o a las directrices que ha dictado la OCDE, eh, la que en el año del 2002, y es un antecedente muy importante, la, la, la OCDE creó un foro de administración tributaria que se conoce como FAT por sus siglas, en el que es un punto de encuentro, un punto de reunión en que todos los titulares o los integrantes de las administraciones tributarias, en este caso en México, el servicio de administración tributaria, se reúnen para platicar, para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo identificar cuáles son las causas por las que está habiendo estas planeaciones fiscales tan agresivas y la pretensión de estas administraciones tributarias, que se conoce como, como FAT, pues es que se mejoren los servicios a los contribuyentes y es un punto realmente importante porque los contribuyentes quieren que las contribuciones se paguen bajo el principio de, de, de buena fe, pero que sea fácil pagar contribuciones, que no sea complicado pagar contribuciones. Y este es uno de los puntos que ha debatido fuertemente el FAT y esa es la pretensión, mejorar los servicios al contribuyente. ¿Para qué? Para que se cumplan en forma fácil, en forma ágil y de buena fe las obligaciones tributarias. Y esto se tiene que lograr de acuerdo a las normas del FAT como eficientando haciendo más eficiente, haciendo más eficaz y con principios de equidad el pago de las contribuciones, con lo cual la administración tributaria debe reducir costos para los contribuyentes en el pago de las contribuciones. Situación que puede sonar muy fácil de decir, pero que es muy complicado que lo hagan las administraciones tributarias. Nosotros lo vivimos en nuestro país. El servicio de administración tributaria ha querido de llevar la tecnología o tecnificar el pago de las contribuciones a una máxima expresión, pero de repente, no obstante, esto nos resulta complejo pagar contribuciones porque se caen los sistemas, porque ya no nos están dando citas para, para poder atender este, a los contribuyentes, porque el buzón tributario no está funcionando, en fin, por múltiples situaciones nos está resultando complicado, no obstante que las que las distintas autoridades fiscales tributarias del mundo pues, se reúnen para ver cómo le hacen para eficientar y hacer más eficaz el pago de las contribuciones. Posteriormente, yo encuentro que en el año del 2008, este, después de que se reunieron estas administraciones tributarias, lo que sucedió es que se siguieron, no disminuyeron las planificaciones fiscales agresivas, ni disminuyó la evasión tributaria, todo lo contrario, se incrementaron cinco años después de que se reunió este grupo de trabajo, el famoso FAT, y entonces se dieron cuenta que había que atender no solamente el quehacer de las administraciones tributarias, sino que había que dirigirse a los contribuyentes, haciéndoles ver cuál es el valor de pagar contribuciones bajo el principio de buena fe, pero también acercarse a los intermediarios fiscales, les repito, como son contadores, abogados, financieros, etcétera, o cualquier otro sector que, eh, que coadyuve con los contribuyentes para el pago de las, de las contribuciones. Y ahí salió un concepto novedoso en el año del 2008 de este foro de administración tributaria que se conoce como el Enhanced Relationship, que es la relación cooperativa. Debe existir una relación cooperativa entre los contribuyentes. Y las administraciones tributarias en las que deben de estar involucrados los intermediarios, los intermediados fiscales. Y así se han ido reuniendo y yo encuentro en historia de esto que en el año del, del 2013 se emite por parte de la OCRE, se emite un modelo de cumplimiento cooperativo que emana de esto que surgió en el 2008 del Enhanced Relationship, de esta relación cooperativa que debe existir entre las administraciones tributarias y los y los contribuyentes. Debe haber un cumplimiento cooperativo a través de la existencia, y así lo dijo la OCDE, que debe existir algo que se que ya denominaron el MCF, que es el marco de control fiscal saber cuáles son las normas, saber cuáles son los procesos y los sistemas que existen para el pago de contribuciones, que con toda transparencia los contribuyentes conozcan esas normas que está creando la autoridad tributaria, que conozcan los sistemas, que se garanticen estos sistemas el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias para que los contribuyentes y los intermediarios fiscales, es decir, sus asesores fiscales, puedan identificar los riesgos y se cumpla en forma volitiva con las, normas, con las normas tributarias. Bien, ha habido por parte de, de la OGRE y, este, y de este subgrupo en materia tributaria, pues mucho trabajo para, para, para invitar a los contribuyentes a que, a que cumplamos adecuadamente con, con las normas tributarias. Me llama a mí también la atención, platicándolo con, con nuestro querido amigo Carlos, me llama a mí también la atención una norma, una norma española que se conoce como la UNE 19602. Esta norma es del año del 2019 en la que el, la autoridad española le ha dado una importancia a tal grado que los contribuyentes que se sumen a esta norma van a ser certificados como contribuyentes que están pretendiendo cumplir adecuadamente con el sistema tributario español a través de, de protocolos de actuación que establece la norma para que los contribuyentes si cumplen con estos protocolos se les considere si vulneran o violentan alguna norma tributaria pero teniendo estos protocolos de actuación Acrediten como prueba ante la autoridad administrativa y ante la autoridad jurisdiccional que han actuado de buena fe, como es el principio de las contribuciones, la buena, la buena fe. Eh, y, y esto en España, y entiendo que ha funcionado y ha funcionado bien, y esta UNE eh, está construida a través de comprender la organización de que se trate, porque no todas las organizaciones tienen el mismo control o la misma, la misma obligación de pagar contribuciones, pues según el sector en que se, en se encuentre el contribuyente. Por sector se establece cuál es el, el diagnóstico de los riesgos que van a tener para que cumplan adecuadamente, según esta UNE, 19.602 con, con la norma tributaria. Y un punto muy importante, la UNE, para que sean certificadas las empresas como de buena fe en el cumplimiento de las normas tributarias, establece que las empresas deben tener una constante capacitación en materia tributaria. Es una verdadera cultura del cumplimiento a la legalidad tributaria, de lo que hablamos sobre las visiones del, del compliance tributaria, bajo los principios de ética, es decir, bajo valores en los que se diga que es importante cumplir con las normas tributarias. Me gustaría hablar del caso México. ¿Cómo funciona en México? Resulta que en México eh, hay una norma mexicana, la 19.600 del 2017, que a diferencia de la, de la UNA española, esta no es certificable. Simplemente son... Mandatos que nos propone eh, la Secretaría de Economía para tratar de cumplir de buena fe, pero que lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y si no lo hacemos, no importa porque son, no son normas que certifiquen al, al contribuyente si cumple con lo que allí está establecido. Eh, en fin, creo que deberíamos avanzar más allá, tipo el UNED Española. Y lo que sí es digno de señalar es que con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas surgió un concepto muy interesante en los artículos 21-25 a de esta ley. Esta ley que es de reciente publicación en la que se establece que aquellas personas morales que cumplan adecuadamente con protocolos de actuación que están establecidos en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas y llegan a incumplir con alguna norma en materia administrativa para la contratación o prestación de servicios al Estado mexicano, pero cumplieron con los protocolos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas podrán ser dispensados o podrán disminuírseles las sanciones administrativas o incluso alguna sanción de tipo penal. Esto es, esto es muy importante y creo que a lo mejor lo deberíamos reflexionar como tributaristas para ver si esto lo podemos traspolar o pasar al marco tributario mexicano, se me ocurre en el Código Fiscal de la Federación, en la que se estableciera, en la que se estableciera una norma en la que Llevándolo al marco tributario, si se cumple con ciertos protocolos, con ciertos modelos de actuación que estén establecidos en ley formal y materialmente hablando, por eso señalo que debe ser en el Código Fiscal de la Federación, y si incumple con una norma tributaria, sería una forma de acreditar que si incumplimos una norma fue porque es compleja, fue porque hay lagunas, fue porque hay inconsistencias, pero no es. Porque actuamos con dolo o mala fe en el incumplimiento de una norma tributaria. Y creo, esto, creo que esto sería muy importante y podría servir de prueba para que frente a las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales se demostrara. Yo estoy cumpliendo con estos protocolos de actuación. Yo estoy cumpliendo con estos manuales que me exige la ley y estoy cumpliendo los de buena fe. Tan es así que ahí están. Y Servirían de prueba a las autoridades, les digo administrativas y jurisdiccionales, para que, para que se disminuyeran y no se agravaran las sanciones en las que puede uno incurrir por incumplimiento a una norma tributaria del todo, del todo compleja. Eh, existen en nuestro, en nuestro país una serie de reformas que ha habido al marco jurídico tributario. Se ha reformado en los últimos años el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, especialmente estos dos ordenamientos en los que, que se pretende es llevar a los contribuyentes al cumplimiento o al establecimiento de normas que no solamente que pretenden que haya evitar la evasión fiscal, evitar que, la, que no se erosione la base tributaria, pero lo que han propiciado desde mi punto de vista es que han hecho más confuso, difuso y profuso el cumplimiento de las normas, de las normas tributarias. Fíjense, eh, yo, lo, yo lo veo de esta forma. Está un estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en materia fiscal. Esto lo aprobó la OCDE en julio del 2014 y fue aprobado por el famoso G20 y la propia OCDE, y por más de 90 países, entre ellos México, este famoso estándar para intercambio automático de información sobre cuentas, sobre cuentas financieras. Con ello se pretende dar transparencia fiscal y permitiría a las autoridades fiscales contar información relevante cuando hacen actos de fiscalización y evitaría el intercambio de información entre distintas autoridades y esto ya está vigente en nuestro derecho desde el 2016 en el famoso artículo 32 de Bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí persigue un fin noble, pero lo que está haciendo es terminar con el secreto bancario en materia tributaria. Y entonces, con esta norma lo que está sucediendo es que ya el secreto bancario ya no existiría en materia en materia fiscal y ya lo tenemos en nuestro derecho derivado de este estándar que México y otros 90 países autorizados se tratan de protocolos de actuación que ha autorizado la AUDE, derivado de la apertura de los mercados, es lo que les comentaba al principio, la globalización que existe en nuestro país, y el interés que existe de diversos países para venir a e invertir en ciertos países, en donde les convenga de, desde el punto de vista económico, donde les convenga para generar riqueza, para generar ingresos, para hacer negocios. Pero, pero las normas tributarias a lo mejor lo pueden hacer sin inhibir esta inversión, esta inversión derivado de, de un marco jurídico que puede resultar del todo complejo. Lo que se pretende con este tipo de norma es, por ejemplo, frenar el flujo de capitales de procedencia ilícita. Eh, por ejemplo, que los dineros se vayan a jurisdicciones de baja imposición y regular los regímenes fiscales de baja, de baja imposición. Entonces, lo que se está haciendo es evitar con este tipo de disposición, les repito, el 32 bis Código Fiscal de la Federación, evitar el lavado de dinero o evitar que se cometan delitos en materia, en materia tributaria. Les repito, ese es el año de 2016. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto, y esto ayuda para incentivar la inversión o no? Eso es el, ese es el tema de, de cómo cumplo con la norma tributaria con un con disposiciones que a lo mejor son del todo agresivas o, muy, o de muy difícil cumplimiento. Y por eso retomo el tema, ¿por qué no crear en ley formal y materialmente un protocolo de actuación en el que si lo cumplen los contribuyentes? Bueno, bajo el principio de buena fe te acredito que incumplí, pero de buena fe, porque está complejo, porque hay lagunas, porque hay inconsistencias en el marco jurídico tributario de nuestro país. También me llama la atención, por ejemplo, en noviembre del 2015, ustedes saben que se publicó el BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting, que se publican 15 acciones que tienen que ver con, con el famoso BEPS, que venían trabajándose desde el año del, del 2013. ¿Para qué? Pues para evitar la doble tributación, para evitar el uso abusivo de convenios y prácticas elusivas artificiales, es decir, que no se acreditara la materialidad de las operaciones, y para que haya transparencia en el, en el manejo de las empresas y que sí se revelen los mecanismos de planeación fiscal, aunque sean estos muy agresivos. Eh, y eso es lo que pretende el, el sistema BEPS. Y nuestro derecho no se ha escapado, por ejemplo, a este tipo, a este tipo de disposiciones. Y, y ya, por ejemplo, en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, con vigencia desde el año del 2014, pues se está estableciendo el evitar el tráfico de facturas falsas. Y este es un artículo 69B que yo le veo que tiene un alto grado de complejidad, que es la materialidad. ¿Cómo se acredita la materialidad? Sobre todo en la materia de prestación de servicios. ¿Cómo acredito que yo di esta asesoría ¿Cómo va a decir la autoridad que yo no vi esa asesoría? Y ese es un, un, un tema muy importante que está en el 69B del Código Fiscal de la Federación. Se quiere evitar, evitar el tráfico con facturas falsas, pero ¿cómo vamos a acreditar la materialidad de las operaciones? Aquí está muy interesante el libro de nuestro querido amigo Carlos Orozco, el que tiene un libro sobre el particular y en el que habla sobre el mismo. Y es necesario hacer... Doctrina sobre esto pues porque, porque es un tema complejo. Por ejemplo, los tribunales, sea de control de legalidad, como en el que yo presto mis servicios, o de control constitucional, bueno, todavía no nos hemos definido o no salen criterios contundentes sobre lo que es el control de cómo probar la materialidad porque damos un criterio y le damos otro criterio porque esto está, está evolucionando. Tal vez valdría la pena que a través de alguna norma también se definiera cómo se acredita la materialidad, sobre todo, les repito, en la prestación de, en la prestación de servicios, que es un tema. Por ejemplo, en el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, eh, que fue de 2014 y luego que se reformó en el año de, del 2021, pues se establece que como se elimina la obligatoriedad en el 14 de la presentación de los dictámenes fiscales. La autoridad tenía la necesidad de seguir contando con la información que se daba en los dictámenes fiscales. Y entonces surge este artículo, este artículo 31A, en el que la autoridad fiscal eh, pide información a los contribuyentes sobre las operaciones que están, que están realizando y que antes se obtenían a través del dictamen fiscal. Resulta que a partir del año pasado ya vuelve. Hacer obligatorio el dictamen fiscal y seguimos teniendo esta, esta disposición en el 31A del Código Fiscal de la Federación. Información entonces que ahora se tiene que dar a través del dictamen fiscal y también se tiene que dar a través del cumplimiento del artículo 31A del Código Fiscal de la Federación. Lo que viene a ser del todo complejo el sistema tributario porque je, cumplir con, estes, con estas disposiciones. Me viene a la mente también, por ejemplo, el contenido del artículo 32. Vis del Código Fiscal de la Federación, que ya les comenté, que es el que pone fin al secreto bancario en materia en materia tributaria. Y es un tema que también hay que, hay que tomar en cuenta. Claro, la teleología del mismo es evitar el lavado de dinero y evitar que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero vamos, siendo un fin noble, nos viene a complicar el manejo, el manejo tributario en nuestro país. Se me viene también a la mente, por ejemplo, en este cúmulo de, de disposiciones que han existido, que existen en nuestro derecho, que son recomendaciones de la OCDE y que nosotros hemos tomado nuestro derecho interno. Por ejemplo, el 5A del Código Fiscal de la Federación, que es una cláusula antiabuso general en lo que se nos dice que las operaciones tributarias tienen, tienen que tener razón de negocio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el, eso de razón de negocio? Todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y, por ejemplo, en la función jurisdiccional, pues unos pensamos una cosa, otros pensamos otra cosa, y total no hay un criterio sobre lo que es la razón de negocio. Y yo creo que son términos tan, tan abstractos que hay que pensar en el principio de la seguridad jurídica que todos los gobernados debemos de tener. Con este quinto A, con conceptos tan abstractos, ¿Dónde queda el principio de seguridad jurídica que está establecido en nuestra Constitución Federal? Hay que respetar el principio de seguridad jurídica. Y entonces creamos normas para tratar de evitar la evasión e incluso se dice la ilusión tributarias, pero esto, me pregunto, ¿es en detrimento del principio de seguridad tributaria? Incluso se puede cumplir con el principio de legalidad con conceptos tan abstractos. Al amparo, les repito, del principio de, de seguridad, de seguridad jurídica que está establecido en el 14 y 16 constitucionales. También me viene a la mente que de estos principios que están emanando de la OCDE, me viene a la mente, por ejemplo, lo que se incorporó en la convigencia a partir del 2020 en el Código Fiscal de la Federación, todo el título sexto, que son la, la revelación de esquemas reportables. Entonces, ahora se tiene que, que informar a la autoridad tributaria, los abogados, contadores públicos, financieros o cualquier otro profesionista tienen la obligación de revelar planes, proyectos o propuestas o asesorías que se den o recomendaciones que se den en forma expresa o también dice en forma tácita a los contribuyentes. Y entonces volvemos a tener conceptos abstractos que siendo obligación de hacerlo, todos los que serían los intermediarios fiscales a los que se refiere la, la, la OCDE a través del FAT, tenemos, se tiene obligación de revelar esto, y esto también yo creo que, que hay que tomarlo en cuenta o hay que leerlo a la luz de la seguridad jurídica de los contribuyentes. Ahora, por lo que para mí es una recomendación, para otro no es una recomendación, y en fin, también son conceptos abstractos que que habría que regularlos y ahí retomó tal vez a través de un protocolo de actuación, un protocolo de actuación que estuviera arreglado perfectamente, en mi opinión, en el Código Fiscal de la Federación, para acreditar la buena fe que podemos tener los contribuyentes en el cumplimiento o en el incumplimiento o no cumplimiento de la norma tributaria, pero que se acredite la buena fe. Yo sí quise cumplir y yo lo entendí de esta forma. Eh, me viene también a la mente, por ejemplo, las reformas que ha tenido, eh, y yo diría reformas muy, muy importantes, la ley del impuesto sobre la renta a partir del año del 2020, cuando en el artículo 2 y 3 de, de esta ley se ha establecido los supuestos para actualizar el, el concepto de establecimiento permanente. Esto tratando de cumplir con la acción número 7 del proyecto WEBSCAM, que fue a la que antes al que antes me referí, que se vino trabajando desde 2013 y se publica en el, en el 17. Entonces, el concepto de establecimiento permanente, que son de los tres principios básicos de la renta mundial para el cobro del impuesto sobre la renta, bueno, es un concepto que también se ha ido haciendo del todo, del todo complejo, pero lo que pretende es ir, ir cerrando lo que sería la, la ilusión o la evasión, la evasión tributaria. Por ejemplo, en el artículo 4B de la ley del impuesto sobre la renta, también en vigor desde el año de 2020, también se está tomando la acción 2 del proyecto, BES, del proyecto BEPS para neutralizar los efectos de mecanismos híbridos, o sea, neutralizar los, los efectos de los mecanismos que, que se toman y que pretende combatir la erosión de la base grabable, negando el acreditamiento pues, indirecto cuando el pago del dividendo o utilidad distribuible haya sido deducible para el pagador. Entonces, este tipo de, de, de neutralización de los efectos híbridos también es del todo complejo. Y esto también, si la memoria no me falla, se incorporó en el año del 2020 en nuestro artículo 15 quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Eh, en el último párrafo yo lo veo como un chipote del artículo quinto del, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo quinto. Y de nuevo disposiciones también que están en el manejo de las de las deducciones en el que han incorporado o reformado fracciones para neutralizar precisamente el, los mecanismos híbridos a los que me, a los que me he referido. Entonces eso es lo que yo les podría comentar aunque sea en forma muy, muy rápida de lo que es el, 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 el compliance tributario eh, reiterándoles que desde mi punto de vista eh, para consolidar una cultura tributaria de tipo preventivo debe ponderarse por parte de nuestros legisladores y yo los invito a ustedes a reflexionar si esto puede ser así. La posibilidad de que el Estado mexicano hiciera un esfuerzo de institucionalizar legalmente la figura del compliance tributario, creando al amparo del principio de buena fe un protocolo que esté establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el que si se cumplen con estos protocolos de actuación, como está en la Ley General de responsables Administrativas para la compra o la prestación de servicios de, de, al sector público, bueno, si se cumplen con estos, y si se cumple con estos, pero si incumple de buena fe con una norma tributaria al amparo de 6 de Código Fiscal de la Federación en su tercer párrafo y 21 de, de la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, bueno, que se atenúen las consecuencias, incluyendo las punitivas, eh, en que puede incurrir un contribuyente si actuó si actuó de buena fe. Pues lo que yo les podría comentar este, en este tiempo muy apretado y sintiéndome muy honrado de estar en comenzando con Orfe, porque es de la distinguida audiencia que, 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 que sigue este, este
0: conversatorio.
1: Muchas gracias, Humberto.
0: Estimado maestro Juan Manuel, magistrado Juan Manuel, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos tan amplios que usted tiene del compliance tributario de este tema tan relevante. Eh, agradecemos a nombre de, del Instituto Orfe y del maestro Carlos Orozco Pelgueres haber aceptado darnos esta breve charla. Entiendo que es un tema pues que daría para mucho más, eh, pero yo creo que con esto pues ya tenemos una, una muy buena idea de, de lo que es este tema. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí un, un reconocimiento para usted. Se lo vamos a hacer llegar vía electrónica. Aquí está.
1: Ah, muchas gracias.
0: Por su participación en, es, en esta sesión número 125 de conversando con Orfe y, y, y bueno, pues ya sabemos que tenemos algunos otros proyectos por ahí pendientes y agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron, todos los que participaron en este conversatorio. Un abrazo a todos y, y muy buenas tardes. Saludos nuevamente de parte del maestro Carlos Orozco Felgués.
1: Gracias a todos y que Dios los acompañe. Quedo a las órdenes. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde todos. Gracias.